0: Bonjour à vous et bienvenue sur le podcast du Seigneur, à ce micro je suis Ariel, et ici ensemble, sans prétention, sans faux semblant, sans les sophistes ou bien les parisiens, on va parler de notre vie de chrétien avec tous les défis que ça représente. J'espère que chacun d'entre nous sera béni par les partages et les échanges qu'il y aura. A plus Bonjour à vous et une fois de plus, bienvenue sur le podcast du Seigneur, à ce micro comme je le disais plus tôt, je suis Ariel et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver. C'est vrai que ça fait plus d'un an que je n'ai pas enregistré de contenu et encore je n'avais fait que deux épisodes précédemment, mais ce n'est pas grave. Euh, le plus important, c'est toujours de recommencer au moment où il est le plus opportun et important de recommencer. Alors euh, aujourd'hui, en fait, je reviens plus ou moins avec un témoignage et avec un partage, forcément. L'année qui vient de s'écouler et l'année précédente en fait ont été probablement les plus difficiles de ma vie pour l'instant et euh, au milieu de toutes ces détresses, cette détresse là, au milieu de tout le stress que j'ai pu vivre, au milieu de toute la peine, au milieu de tout, euh, toutes les occasions de larmes et tout euh, j'ai eu la grâce, la chance, le privilège plutôt et la grâce effectivement de, de retrouver l'essentiel de ma foi et euh, si déjà par le passé, je m'étais dit, avec peut-être le Covid et le fait qu'on ne pouvait pas là à l'église manière physique et tout, j'ai eu l'occasion de renouer avec mes propres euh, moments de méditation, ne pas compter forcément sur le dimanche, mais avoir de réels moments où tu étudies la parole de Dieu, où tu vas à la rencontre de qu'est-ce Parce que de toute façon, la question que j'ai toujours eue, principalement en tant que chrétienne, c'est qu'est-ce que Dieu attend de nous, vraiment. Parce que franchement, la réponse ouais on a été créé pour lui donner de la gloire et tout, c'est bien tu vois c'est cool mais de manière pratique là dans la vie qu'est-ce que ça veut dire, ça veut pas juste dire de prêcher l'évangile, ça veut pas juste dire d'aller à l'église, il y a quelque chose il y a forcément quelque chose parce que et je pense fondamentalement que la réponse à cette question en fait est ce qui fera ou fait la différence entre une église qui change le monde et une église qui est transformée par le monde donc euh, bref c'était la parenthèse mais toujours est-il dans cette reprise d'une intimité plus sérieuse, cela euh, n'a pas empêché en fait que je fasse un certain nombre d'erreurs, que je fasse un certain nombre de choix qui me mènent dans une situation de stress intense, parce que stress n'est même plus le mot, parce que j'avais des crises d'angoisse, j'avais réellement, j'étais étranglée par la peur Or, la Bible dit que ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais bien un esprit de sagesse, de force et d'amour, si je ne me trompe pas. Alors, euh, aujourd'hui, en fait, je veux rendre témoignage de ce que j'ai pu grâce à euh, les ministères Living Stones. bon, ceux qui connaissent connaîtront peut-être, mais euh, j'ai eu la grâce de pouvoir euh, réapprendre le message de l'Évangile, réapprendre ma foi, réapprendre ma position en Christ, réapprendre ce que ça veut réellement dire d'être chrétien. Et euh, ça a transformé en fait ma situation. Ça n'a pas directement changé la réalité qui est une réalité difficile parce que euh, parfois on, on prie et on espère que le miracle soit instantané. On comprend quelque chose par rapport à son identité, par rapport au fait que Christ a déjà tout accompli, par rapport au fait que en lui j'ai ma guérison, en lui j'ai ma délivrance, en lui j'ai ma réussite, en lui j'ai mon succès par sa victoire à la croix, il m'a acquis une autorité complète si déjà dans le plan de Dieu, euh, l'homme était fait pour dominer sur la terre par l'acte la, la, de Christ à la croix, l'autorité que l'on a en fait va bien au-delà même de simplement dominer sur le naturel en fait bref, on est... Dans une, on dans une autre dimension. J'aurais peut-être l'occasion soit de vous repartager un certain nombre de contenus qui vient d'eux, soit d'essayer de, de vous reparler en fait de tout ce que j'ai pu apprendre pendant cette période-là. Mais aujourd'hui, en fait, le partage que j'ai envie de faire avec vous euh, émane d'une habitude que j'ai prise justement avec ce, cette transformation-là. Et cette habitude en fait consiste premièrement à avoir un journal de prière dans lequel au départ je notais toutes mes frustrations et je parlais à Dieu de ce que j'attendais de lui de ce que je comprenais aussi de, de, tout, de tous les enseignements que je pouvais suivre et tout et euh, c'était aussi un journal de 17 aussi un journal de déclaration dans lequel je déclare pour ma semaine, je dis cette semaine-ci par exemple sera une semaine de victoire cette semaine-ci sera une semaine d'accomplissement de, de discipline, bref je déclare sur mes semaines, sur mes journées euh, je prie et à côté de ça en fait Hum, tout récemment, j'ai commencé à faire à la fois des petites études bibliques en plus de ma prière. Et aujourd'hui, en fait, je voudrais vous partager euh, l'essentiel de euh, mes, mes études bibliques voilà, sur euh, le livre de Genèse et particulièrement d'abord Genèse 1. Et euh, bon, c'est vrai qu'on va probablement pas tout lire ensemble mais euh, sachez que l'on va euh, essayer de toucher à un certain nombre de verté et que je l'espère ce sera bénissant pour vous on va aussi essayer d'être bref pour pas que ce soit trop long mais euh, réellement euh, je, il y a un certain nombre de choses en, en tant que chrétien en fait lorsqu'on n'en a pas conscience je ne parle pas de connaissance mais vraiment de conscience c'est à dire que au delà de savoir des lèvres et peut-être de le confesser parfois avec beaucoup d'émotions il y a une dimension de la compréhension en fait, qui transforme. Et réellement, tant qu'on n'est pas arrivé à ce côté de transformation-là, il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas expérimenter. Comme la paix dans la tempête, comme le calme dans la tempête, comme la foi, la capacité à déclarer les choses, même lorsque les circonstances ne s'y prêtent pas, la capacité à demeurer dans la conviction que ces choses-là vont arriver parce que on se tient non pas sur notre propre personne, mais par la foi et la foi en Christ. On se tient en Christ et on déclare notre position qui est en Christ. Donc, bref, c'est une autre chose qu'on va partager. Mais sinon, aujourd'hui, euh, on est dans Genèse et Genèse 1. Donc, Genèse 1, c'est la création, n'importe qui, je sais. Et dans Genèse 1, en fait, euh, il y a un certain nombre de principes qu'on va essayer de tirer. Euh, bon, peut-être que je vais aller dans partie par partie pour qu'on puisse ne pas forcément se perdre. Et donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est faire les dix premiers versets. Et donc, du coup, là, on peut avoir un peu l'occasion de lire. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et la terre était désolation et vide, et il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme. Et l'esprit de Dieu planait sur la face des eaux, et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière de la lumière qu'elle était une bonne chose. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu appela la lumière jour et les ténèbres, il les appela nuit. Et il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Et Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'en haut d'avec les eaux qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux et Dieu fit l'étendue et sépara les eaux qui sont en haut dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont en dessous de l'étendue et il fut ainsi et Dieu appela l'étendue cieux et il y eut un soir et un matin ce fut le second jour et Dieu dit que les eaux qui sont au dessous des cieux se rassemblent en un lieu et que le sec et il en fut ainsi. Et Dieu appela le sec terre et le rassemblement des eaux mer. Alors, dans ces dix premiers versets, ça c'est la version, euh, c'est quoi la Darby en français Ouais, c'est ça. Donc, c'est la version Darby en français. Et dans ces dix premiers versets, on voit euh, la création de la lumière, on voit la création de la terre et de la mer. Et euh, il y a un certain nombre de choses, bon, on ne va pas rentrer dans les débats du créationnisme contre euh, le côté Big Bang et compagnie, parce que ici en fait, on veut regarder les choses du point de vue purement spirituel, du point de vue purement chrétien. Qu'est-ce que je peux saisir de ce passage là par rapport à mon identité, par rapport à la compréhension de qui Dieu est et de comment est-ce que les choses fonctionnent. Alors, euh, il est dit qu'au commencement... L'esprit de Dieu planait sur la face des eaux. Et bon là, je en profite pour faire un petit partage, par exemple, de ce que j'ai pu apprendre dans l'enseignement du docteur François Tidier, qui dirige les ministères Livingstones, euh, Pierre Vivant en français. Donc, euh, il a fait un enseignement un jour, justement, sur ce passage-ci, et euh, il expliquait que quand on dit ici que l'esprit de Dieu planait, n'est pas, euh, voilà, il expliquait la nécessité en fait de comprendre toujours la Bible dans son contexte et de prendre tant que chrétien le temps, de pouvoir, étudier non pas juste les mots tels qu'ils sont mis, mais les mots dans leurs différentes déclinaisons. Vous allez remarquer que dans certaines versions de la Bible, euh, quand les, les versions changent en fait, parfois certaines choses deviennent plus explicites, certaines choses deviennent plus claires. C'est parce que les traductions en fait sont, euh, peuvent varier. Il y a des mots euh, comme par exemple planer et cela qui dans la version originale en fait expriment le fait que Dieu cogitait, que Dieu, qu'il y avait une sorte de mouvement, qu'il y avait une sorte d'aller de, 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 et venu entre guillemets. Et euh, il expliquait en fait que c'est un principe général qui veut que tout ce qui doit arriver, tout ce qui doit être, commence d'abord par une méditation, commence d'abord à l'intérieur, par une sorte de mouvement de la pensée, par une sorte de, bon, non pas dans des choses trop trop euh, métaphysiques, parce que c'est pas forcément l'important, mais c'est pour dire que tout commence à l'intérieur, tout commence par ce mouvement-là dans la pensée, avant que suive la parole et que vienne la réalité. Et donc, du coup, en tant que chrétien, pour faire le parallèle, Lorsque l'on souhaite que quelque chose arrive dans le... Parce que, de toute façon, la Bible le dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et donc, du coup, lorsque l'on veut que quelque chose advienne donc dans la réalité, il y a trois étapes. La première, c'est que je dois en être convaincu à l'intérieur de moi. La deuxième, c'est que je dois la déclarer avec autorité pour qu'enfin, parce que la foi, la conviction interne que j'ai, c'est-à-dire la parole qui donne la vie, Enfin, ces choses-là voient le jour. Et ici, donc, c'est un principe en fait, que nous apprenons de Dieu. Comment est-ce que les choses font pour être Elles commencent à l'intérieur de nous. Elles, sont par, elles sortent par la parole et elles prennent des sens. Euh, je fais, on fait ce partage-ci, en fait, et on fait cet enfant-ci, pour que l'on comprenne aussi que ça marche dans les deux sens. Et à ce propos, il y a, il y a le une expression assez intéressante et qui m'a beaucoup marqué en fait. C'est que d'un côté, on a la foi qui est l'espérance dans les choses qu'on ne voit pas, enfin la dans les choses qu'on ne voit pas, dé démonstration. la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Une... Bref, il y a la foi qui est positive, il y a la foi qui est l'espérance dans ce que Dieu peut faire pour nous, en ce que Dieu peut accomplir, et de l'autre côté, il y a la peur. Et la peur, en fait, c'est l'inverse de la foi. Et cet inverse de la foi fait que plus tu accordes, par exemple, de l'importance à euh, quelque chose qui est frustrant, quelque chose qui est stressant, ben, plus en fait cette chose aura du pouvoir sur toi et aura la capacité, en fait, plus le mal que tu penses en fait, va, va s'accomplir. Donc euh, c'était juste une parenthèse pour nous dire que euh, faisons attention à ce que nous concevons à l'intérieur de nous. Parce que justement le principe est universel. Je le pense à l'intérieur de moi, que ce soit positif ou négatif. Je le déclare parfois. Parfois on se dit, oui je suis stupide, oui je suis comme ça, oui je suis colérique, oui je suis, je suis, je suis. On déclare que l'on est des choses qui ne sont pas positives et qui ne sont même pas de ce que Dieu dit que nous sommes. Et donc du coup, ça c'était une, un une des premières choses à savoir. Faire attention à ce qu'on a à l'intérieur de soi. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, que la bouche déclare et que les choses arrivent. Donc, tout commence par là. Et une chose aussi qu'on peut voir au-delà de ce principe de cogitation-là, qui veut que tout commence à l'intérieur avant qu'on le déclare, il y a euh, le principe de gratitude. À chaque fois que le Seigneur réalise quelque chose, il prend le temps après de l'apprécier. Il prend le temps après de dire, c'est bon. Et c'est une habitude, une attitude qu'on devrait avoir, tant par rapport à ce que le Seigneur réalise, Qu'à ce qu'il réalise au travers de nous, qu'à ce qu'il réalise pour nous, on doit avoir cette attitude de gratitude là, une cette attitude d'appréciation de ce que l'on réussit à faire, de ce que l'on réussit à faire avec Dieu. Que ce soit dans les petites comme dans les grandes choses, il y a un intérêt certain à prendre le temps d'apprécier son œuvre à prendre le temps d'apprécier le travail qu'on a réussi à faire, apprendre à le temps d'apprécier le plat qu'on a réussi à préparer, à prendre le temps d'être reconnaissant déjà pour avoir les moyens de faire la cuisine, à prendre le temps d'apprécier le voyage, le parcours qu'on a fait jusqu'ici. C'est un principe chrétien, prendre le temps d'apprécier. Beaucoup de coachs en développement personnel vont euh, facilement vous en parler, d'avoir justement ce moment de gratitude là, peut-être le matin, peut-être le soir, pour apprécier tout ce qui s'est passé dans la journée et tout. Parce que ça porte de bonnes... Bon, ils vous diront que ça porte de bonnes ondes à l'intérieur de vous, blablabla. Bla, bla. Mais c'est un principe fait chrétien qui veut que... Un principe biblique qui veut que... J'apprécie ce que j'ai réussi à accomplir. J'apprécie... En fait, c'est... On va dire ça comment? Euh... Tu avais quelque chose à l'intérieur de toi. Tu l'as déclaré. Tu lui as donné naissance. Tu l'apprécies et apprécier quelque chose lui donne plus de valeur bref c'est une chose en fait qu'elle nous parce que si tu n'apprécies pas les petites choses, comment arriveras-tu à apprécier les grandes ça commence tout simplement chaque étape que je réussis à atteindre je dois pouvoir l'apprécier je vis de toute façon à l'exemple de Christ à l'exemple de Dieu et si Dieu peut apprécier sa création tu peux le faire aussi tu peux le faire par rapport à ce qu'il réussit à faire pour toi, au travers de toi, autour de toi apprécier la création, apprécier ce qui réussit encore à être créé, ce qui arrive encore aujourd'hui. C'est une chose. C'est donc la deuxième chose qu'on apprend. Au-delà du principe de cogitation, qui veut que l'on pense avant de déclarer, que l'on pense, que l'on médite avant de déclarer, pour que ça advienne. Une fois que c'est advenu, même dans les petits accomplissements, même dans les petits avancements, avoir la gratitude, c'est un principe Divin, la troisième chose c'est le principe de déclaration. Vous voyez, Dieu a pensé à l'intérieur de lui, il a médité, il sait euh, l'esprit de Dieu se mouvé, Bref, c'est compliqué à se mouvoir la conjugaison. Bref, parenthèse, il a donc pensé, il a médité, il a déclaré, c'est advenu, il a apprécié, mais au-delà de ça, il a nommé il a, au-delà du fait que la chose est arrivée, il l'a nommé après. Et ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant et important. Parce qu'on le verra plus tard, par exemple, c'est un exercice qu'il a demandé à l'homme de faire plus tard. Il a amené les animaux, par exemple, vers l'homme et il a dit à l'homme, nomme-les, donne-leur un nom. Et euh, je vais peut-être faire beaucoup de références de temps en temps à, aux enseignements dont je vous parlais. Mais un des enseignements, justement, disait que Nommer, ce n'est pas simplement nommer. Ce n'est pas seulement dire, ouais, toi, tu vas t'appeler chien, toi, tu vas t'appeler girafe, toi, tu vas t'appeler moustique. Mais derrière un nom, il y a un caractère. Derrière un nom, il y a une fonction. Derrière un nom, il y a une identité. Et justement, en fait, c'est un principe divin. Pourquoi Parce que... Il y a une puissance derrière le nom. C'est pour ça que, par exemple, on nous dit que le nom de Jésus est le nom au-dessus de tout nom. Il y a une puissance dans la. Vie. Il y a déjà une puissance, c'est clair dans la déclaration, mais il y a une puissance et une identité dans le nom. Et donc, du coup, il y a une nécessité pour nous. C'est pas forcément... Je ne dis pas ça pour... En fait, euh, ce que je vais partager en fait n'est pas pour avoir pour qu'on ait des lois à suivre ou bien des principes à suivre, mais c'est juste un partage pour que l'on puisse comprendre en fait toutes les dimensions de ce que l'on peut accomplir dans le spirituel je mets entre guillemets. Et donc euh, nommer quelque chose, nommer sa création, nommer par exemple son entreprise, nommer son projet, nommer son enfant, nommer son mariage, nommer son foyer apporte une identité à un foyer, apporte une identité à une entreprise, apporte une identité, c'est même pour ça que de manière générale, lorsqu'on choisit un nom pour une entreprise par exemple, on ne le fait pas au hasard, on le fait pour que ça puisse incarner quelque chose aux yeux du consommateur, mais nous dans notre cas, le principe de nom ou d'identité ou de le fait de nommer, le principe de nomination, on va dire ça comme ça, est un principe prophétique. Tu t'appelleras jour, tu t'appelleras terre, tu t'appelleras mer. Et chacun de ces termes-là a des connotations, a des, être à des fonctionnalités. Tu t'appelleras nuit. Chacun de ces noms-là a une identité, a un caractère derrière, a trait un caractère derrière. Et nous, tout ça, en quoi est-ce que ça peut nous être utile? Spécialement, j'ai décidé de refaire ce podcast parce que... Euh, je voudrais que ce soit un moment d'encouragement. Je voudrais que ce soit une parenthèse, en fait, pour redonner à quelqu'un la volonté de se retrouver. Se retrouver en Christ parce que, et en Dieu, parce que c'est lui qui nous a forgé, c'est lui qui a posé les jalons de ce que nous devons être et ce que nous pouvons être. Et donc, du coup, il y a une nécessité, nécessité d'aller vers lui pour comprendre quelle est notre identité, pourquoi je suis nommé comme je suis tel que je suis, voilà encore une autre parenthèse on va voir plus tard par exemple que Abraham deviendra Abraham seul va devenir Paul donc il y a une importance derrière le nom c'était la parenthèse mais nous en tant que chrétiens en fait c'est utile de connaître ce principe là du moins cette réalité là pour que on puisse exercer à la hauteur de ce que Dieu attend de nous en tant que co-héritier de Christ, en tant que fils dans le fils, <rire> en tant que euh, ses enfants en fait. Et euh, je commence par la Genèse parce que de la Genèse à l'Apocalypse, c'est la même histoire qui est racontée. C'est une histoire d'amour, c'est une histoire d'une entité qui avait besoin d'avoir quelqu'un qui lui ressemble. C'est pour ça qu'on a été fait à sa ressemblance. C'est l'histoire de quelqu'un qui s'est dit, je veux un ami. Je ne veux pas juste des anges qui sont là pour me servir, pour jeter leur couronne et tout et tout. Je veux un ami, je veux un fils, je veux une famille, je veux quelqu'un qui soit ma ressemblance et qui puisse comprendre ce que je suis, ce que je vis, ce que je fais. Et euh, cette histoire-là, Commence dans un jardin vivant pour terminer, euh, bon, elle se termine pas vraiment, elle est encore en train de continuer de, de nos jours, mais du moins dans le livre qui est écrit pour s'achever dans l'œuvre de Christ. Et tout au long de l'histoire, on voit Dieu qui essaie de trouver des. Ou de, il a créé des hommes qui lui ressemblent, qui ont les, les mêmes capacités, du moins, on va dire ça comment on est trois entités en une, comme lui, on a le, la possibilité de le déclarer, comme lui, on a la possibilité de créer, comme lui, on a la possibilité de faire un certain nombre de choses qui sont, émanent de, de notre ressemblance avec lui. Et en étant unis avec Christ, euh, la chose va encore un peu plus loin parce qu'on se tient à son autorité pour provoquer un certain nombre de changements autour de nous, pour être la lumière, pour être le sel, pour être la différence etc. Mais euh, toujours est-il l'idée le principe en fait c'est que on va pouvoir se retrouver en lui on va pouvoir comprendre qu'est-ce qu'il attendait de nous qu'est-ce que l'on peut être, qu'est-ce que l'on doit être quand on est en communion avec lui qu'est-ce que l'on est capable d'accomplir lorsque l'on est connecté avec Dieu et avec parce qu'on exerce, que l'on vit et qu'on existe dans la parfaite compréhension en fait, du plan de Dieu pour l'humanité. Je vais te faire ça plus simplement. Peut-être en ce moment tu es un peu perdu, peut-être en ce moment tu vis une situation difficile, peut-être en ce moment en fait, tu, es, tu crois en Dieu, tu pries, mais parfois tu pleures. Ce qui peut arriver aussi de manière normale, Jésus a pleuré, Jésus a été découragé à tout un moment, donc oui c'est humain, c'est réel, c'est possible. Mais je veux te dire en fait aujourd'hui qu'il y a une grâce particulière, il y a une saveur particulière à être conscient de ce que malgré les circonstances, Dieu a un plan pour moi, Dieu a Forger déjà un contexte dans lequel je peux m'épanouir, dans lequel je peux me développer, dans lequel je peux percer au travers de la terre pour éclore. Et euh, j'en reviens plus ou moins peut-être à la parabole de, du, du semeur, pour dire que pour beaucoup, nous sommes vraiment comme dans la, dans la parabole. Hein. Certains ont reçu la parole, ils veulent bien croître, mais les soucis du monde étranglent cela, étranglent, la, étranglent même et, et, et changent la compréhension que l'on pourrait avoir de la parole. Certains d'entre nous, ben, on a compris, on a entendu, on a entendu parler, mais ça s'oublie. On a compris, on a sûrement dû entendre parler du principe de la grâce, mais bon, ce n'est pas aller plus loin que ça. On a forcément dû entendre parler de la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus, de la... De... Bref, on a entendu parler de plein de choses positive, intéressante sur le moment. Oui, ça nous a parlé, ça nous a fait nous interroger, mais ce n'est pas parti plus loin que ça. Et malheureusement, il y a certains qui ont entendu, mais bon, d'autres voix étaient beaucoup plus fortes et du coup, voilà, le message a été éteint. Au point qu'aujourd'hui, ils sont totalement réfractaires à ce que pourrait être l'évangile, à ce que pourrait être le message du Christ pour leur vie, à ce que pourrait être le plan de Dieu pour leur vie etc. Et donc, quel que soit le cas, je veux considérer, je veux avoir l'espoir de considérer que ces parenthèses que nous aurons, en fait, seront les moments où vous serez une terre fertile et où, je l'espère, j'aurai les mots pour pouvoir vous aider à croître en Christ. Je ne viens pas avec prétention, vous que savez, vous, vous savez déjà, mais je crois qu'il y a une nécessité, en fait, pour chacun de pouvoir se retrouver. Et ça, c'est le message essentiel de se retrouver. Et se retrouver, ça commence déjà par réapprendre à discuter avec Dieu, à réapprendre à prendre le temps de vivre dans sa parole, de comprendre quelle est l'essence de son message. Dans, en fait, c'est une d'avoir de retrouver la relation vivante que l'on pourrait avoir avec lui. Une relation vivante est une relation dans laquelle, comme l'homme dans le jardin Dains, le Seigneur vient et vous discutez. Bon, de toute façon, le Seigneur est déjà là, parce que Premièrement, d'abord, il se tient à la porte et il frappe, quiconque en sa voix et ouvre, il entrera et il se avec toi et lui avec toi. Et puis en partant, il nous a laissé son Saint-Esprit, donc il est là. Et donc il y a une nécessité en fait de pouvoir communier. Communier, ce n'est pas juste avoir des moments d'émotion dans la prière, mais c'est d'avoir une constance en fait, parce que le Saint-Esprit ne fait pas des allers-retours, il est là constamment, il demeure en nous. Donc, il y a nécessité de prier sans cesse, d'être sans cesse en connexion. Mais tout ça même, en fait, on ne peut pas le comprendre si on n'est pas revenu à l'essentiel. Quel est le message de Christ? Quelle est mon identité en Christ? Quelle est ma place? Qu'est-ce Qu que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu a forgé comme projet pour moi? Et d'autres questions, en fait, on va essayer d'y répondre je ferai toujours des petits partageux euh, comme celui-ci c'est vrai que c'était pas un... bon c'est la reprise, hein. on va faire ça comme, comme ça là nous vient et par la grâce de Dieu j'espère que ça a béni quelqu'un d'une manière ou d'une autre mais toujours est-il pouvoir se retrouver, c'est le défi pouvoir maintenant exercer depuis la compréhension que l'on a acquise et qui nous a transformé à l'intérieur de ce que Dieu veut que je sois et Dieu pense que je suis et Dieu déclare que je suis, pouvoir exercer, vivre, avancer depuis ce paradigme-là, c'est l'essentiel. Et je m'en vais donc prier pour vous et bénir votre semaine. Je remercie le Seigneur déjà de ce que vous avez pu suivre jusqu'ici et que vous avez, vous avez pu tomber sur ce podcast-ci aujourd'hui à l'heure où vous le suivez. Je prie que quelle que soit la circonstance dans laquelle vous vous trouvez, que le Seigneur puisse vous rencontrer, vous rencontrer précisément dans le besoin qui est le vôtre. Peut-être c'est un besoin financier, peut-être c'est un besoin psychologique, peut-être c'est un besoin sentimental, peut-être c'est un besoin familial, peut-être c'est un besoin dans la santé. Je veux prier, quel que soit le domaine dans lequel vous vous attendez à Dieu, que vous puissiez, par cette parenthèse-ci, obtenir votre réponse, obtenir la parole que vous attendez, obtenir la guérison que vous attendez à obtenir, le, la parent, quel que soit ce que vous attendiez, en fait, que le Seigneur puisse vous rencontrer dans ce besoin-là. Et je veux prier aussi qu'il puisse renouveler la relation qu'il y a entre vous et lui, qu'il puisse créer des occasions dans lesquelles vous entendrez sa voix, qu'il puisse rendre votre cœur beaucoup plus malléable et pr prompt en fait, à l'écouter, qu'il puisse vraiment... Créer les circonstances, créer les personnes autour de vous pour, vous, pour provoquer votre foi, pour provoquer votre, un renouvellement en fait, de votre expérience de qui est-ce qu'il est. Qu'il qu puisse donner les bons mots aux, aux personnes qui devront le faire à vos côtés. Qu'il puisse vous donner à vous peut-être la révélation qu'il faut. Qu'il puisse provoquer des rencontres comme celle de Paul qui est allé à la et qui a été frappé littéralement pour pouvoir entendre parler de Dieu. Par, entendre parler de Dieu au-delà de la loi, au-delà du texte, mais comprendre le sens de qui est Christ et qu'est-ce qu'il attend de moi et qu'est-ce qu'il pense de moi et quelle est mon identité en lui et comment est-ce que je pourrais vivre épanoui. Je prie pour que votre foi puisse grandir et porter du fruit pour qu'en cette semaine qui commence ou continue, ce genre, quand est-ce que vous écouterez ceci que le Seigneur se révèle à vous miraculeusement dans les dimensions dans lesquelles vous l'attendez. Que véritablement, que ce soit une semaine de transformation. Soyez bénis et on se retrouve la prochaine fois. Que le Seigneur vous garde et vous préserve, qu'il vous bénisse de toutes sortes de bénédictions et surtout qu'il vous permette de vous retrouver en lui, de retrouver la paix, de retrouver la joie, de retrouver la santé, de retrouver la prospérité, de retrouver... La plénitude de retrouver du calme, de retrouver de la confiance, de retrouver de l'amour et vraiment, vraiment de l'épanouissement. Que le Seigneur soit avec vous, soyez bénis. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. À la prochaine.